0: Buenas noches. Continuando con la meditación de los Salmos sobre la bondad de Dios, el día de hoy hablaremos sobre la adoración durante el periodo patriarcal. En el anterior pocax vimos una introducción sobre la adoración y la música en la Biblia de una manera general. Ahora hablaremos sobre la forma de adoración de los patriarcas en el Antiguo Testamento. Los patriarcas creyeron en un Dios cercano y real. Parece un conocimiento instintivo que la adoración está ligada a la conducta recta. Antes que a la ley ritual levítica fuera dada, el antiguo enfatiza la necesidad de la adoración. Comencemos. La primera cita bíblica registrada de un acto específico de adoración se halla en Génesis 4.3, donde dice, Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Abel, también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas, y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. La narrativa bíblica indica que Abel demostró una fe mayor porque trajo lo mejor que tenía para el Señor. El autor de Hebreos Describiendo del incipiente significado de la fe, describe la ofrenda de Abel diciendo, Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Hebreos 11.4 Adán y Eva tuvieron otro hijo, Sek. Después de la muerte de Abel, a Sek le nació un hijo que se llamó Enos. Es en, es, es en tiempos de Enos, cuando se introduce la adoración a Dios como cosa permanente, como nos dice Génesis 24, Génesis 4.26. En tiempos de Noé se aceptaba como práctica cultural el ofrecer sacrificios de animales. La primera cosa que hizo Noé después del diluvio fue construir un altar al Señor donde sacrificó todo animal limpio y toda clase de ave limpia. Como nos dice Génesis 8.20 Dios hizo un pacto con Abraham, quien llegó a ser padre de una gran nación. Abraham se trasladó de un lugar en lugar según las instrucciones de Dios. En cada lugar en que se quedó por un tiempo Abraham construyó un altar y adoró a Dios El Señor se le aparece a Abraham en Siquén Prometiendo darle la tierra en que andaba, en que andaba Para sus descendientes En agradecimiento a Abraham Edificó ahí un altar a Jehová Quien se le había aparecido Como nos dice Génesis 12.7 Después se trasladó a la región montañosa, al oriente de Betel, y allí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, como nos dice Génesis 12.8. Abraham comprobó su fidelidad y obediencia a Dios cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en respuesta al mandato de Dios. Dios respondió a la fe de Abraham previendo un cordero para el holocausto, como lo dice Génesis 22.8. Isaac continuó la práctica cúltica de su padre construyendo un altar en Beerseba e invocando el nombre de Jehová, como dice Génesis 26, 24, 25. El Antiguo Testamento registra numerosos encuentros de adoración a Dios por parte de Jacob. Viajando de Beerseba hacia Arán, Jacob pasó la noche en un lugar donde soñó que Dios se le aparecía por medio de ángeles, subiendo y bajando en una escalera que llegaba al cielo. Jacob despertó y dijo con confianza, «Ciertamente Jehová esté presente en este lugar y yo, y yo no lo sabía». Génesis 28, 16 Jacob tomó la piedra que había usado como cabecera, la levantó como memorial al Señor y, y derramó aceite sobre él, Le puso por nombre Betel, como nos dice Génesis 28, 18, 19. Después de la reconciliación de Jacob con Saúl, Dios le instruyó a volver a Betel, vivir ahí, construir un altar y realizar el ritual de purificación y cambiarse de vestiduras, como nos dice Génesis 35, 1, 4. Aunque primitivo en todo lo formal, el aspecto de adoración familiar se ve cuando Jacob ordenó a su familia que fuera obediente a los mandamientos de Dios, como nos dice Génesis 35.2. Los patriarcas creyeron en un Dios cercano y real. Parece un conocimiento instintivo que la adoración estaba ligada a la conducta recta antes que la ley ritual levítica fuera dada. El antiguo enfatiza la necesidad de la adoración. Hay que dejar constancia de que la adoración de los patriarcas en el Antiguo Testamento era diferente de la de sus vecinos paganos. La adoración de los paganos se basaba en la agricultura y en los ritos de la fertilidad. Para los patriarcas, la adoración consistía en la construcción de altares, en el sacrificio de animales, sin mancha y en visitas de los representantes de Dios así hemos culminado este tiempo de análisis le animo a seguir oyéndonos pues continuaremos con, con la meditación ¿no? ya que así en tiempos difíciles eh, 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 te invito a meditar en estos salmos que exaltan la bondad de Dios y así puedan refugiarse en esta verdad bueno es el Señor, el refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Naú 1.7. Ahora comenzaremos con la meditación. Día 6. Salmos 49. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. Salmos 49.15. Cuando... ¿cuánta plata? para salvar un alma? El salmista argumenta que los ricos de este mundo están en realidad en peor posición que los pobres. Los ricos confían en sus riquezas, pero mueren de todos modos, como los animales. Ninguna cantidad de dinero puede salvar sus almas. Los justos son los verdaderos ganadores porque ellos se enseñorearán de los ricos en la vida futura. Por tanto, no hay razón alguna para envidiar ni temer a los ricos. Podemos también leer Mateo 16, 26 y Santiago 5, 1 a 5, que nos habla sobre el tema de no temer a los ricos y de regocijarse en el Señor. El Salmo 49 se categoriza como un Salmo de Sabiduría. Cuando observamos que los malvados prosperan y son una amenaza para nosotros, ¿cómo podemos responder? ¿Debemos temer? Los hijos de Coré nos llaman a reflexionar sobre este temor a la luz del fin que les espera a todos. independiente de su supuesto éxito en esta vida, la cruda realidad a la que nos señala el salmista, es que todos moriremos, y esa muerte empareja el terreno de todos. Quizás durante esta vida algunos prosperarán más que otros, y quizás aún por medios corruptos, pero la muerte los espera. La muerte es juez de todos, Exponiendo en que han confiado durante su vida. Muchos confían en sus riquezas, suponiendo que por haber logrado mucho en esta vida, serán recibidos por Dios en la próxima. Pero esto es denominado como vanagloria. Confiar en cualquier cosa producida por nuestras manos, ya sea dinero, trabajo o buenas obras, es establecer nuestra vida y nuestro futuro sobre la arena. Cuando la vida es vivida así, el sepulcro se volverá a nuestra casa para siempre. Aunque el hombre fue diseñado como superior a las bestias, cuando confiamos en la creación, en las riquezas, en nuestra, sober en nuestra soberbia y buscamos redimir nuestra propia alma con nuestros logros, somos igual que las bestias. El autor afirma de nuevo en el último versículo que esta vanagloria, sin entendimiento, resulta en que el hombre sea como las bestias. Entonces, ¿cuál es este entendimiento que podrá rescatar al hombre de morir igual que las bestias? La respuesta la encontramos en el versículo 15 de este Salmos. Pero Dios se rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Es fácil pensar que, en medio del sufrimiento y pobreza, deberíamos ser más como la gente próspera. Rápidamente volcamos nuestra atención a las maneras en las que el mundo soluciona su vida. Intentamos redimir nuestra propia vida con riqueza, salud y felicidad. Cuando todas esas cosas son temporales y todos nuestros logros y bienes se desvanecerán. En medio de la pobreza, del dolor y de la enfermedad, cuando observamos a nuestro alrededor y los demás son ricos, saludables y felices, no podemos caer en la tentación de emular al mundo. Nuestra única opción es arrojarnos sobre la bondad de Dios. El Redentor no es una cuenta bancaria, ni un reporte de salud, sino que es Dios, con manos clavadas la tumba vacía. La única esperanza de que podamos evitar que el sepulcro sea nuestro hogar para siempre es confiando en Él, quien ha conquistado el sepulcro y la muerte. No codicies el éxito o la prosperidad de tu prójimo. Por el contrario, ora para que tanto tú como Él puedan saber dónde se encuentra la verdadera riqueza: en Dios quien redime nuestra alma de sepulcro y nos recibe para siempre. De lo contrario, tanto nosotros como nuestro prójimo, podríamos terminar igual que las bestias, muertos para siempre. Este material está disponible gratuitamente, con la única finalidad de ofrecer lectura edificante a todos Aquellos hermanos y hermanas que no tienen los recursos económicos para adquirirlo. Si usted es alguien financieramente privilegiado, utilice este material para su evaluación y, si es de su gusto, bendiga al autor, editores y librerías con la compra del libro. Este es un extracto del libro de Harold L. Wilmington titulado Comprendido Manual Portavoz del Salmo de Editorial Portavoz P.O.Box 2607. Grand Rapids, Michigan, 4951, Estados Unidos, o visítenos en www.portavoz.com, el libro Gustav y 30 Meditaciones de los Salmos sobre la Bondad de Dios, del Grupo Editorial Bih. Nat TN 37234 y agregamos a esta serie de meditaciones sobre la bondad de Dios, el libro Comentario Bíblico Mundo Hispano, el tomo 8 de los salmos de editorial Mundo Hispano o visítenos en www.editorialmh.com. Apartado postal 4256 El Paso, Texas 79914, Estados Unidos. Gracias por seguirnos en las redes sociales y les animo a meditar en cada uno de estos salmos que exaltan la bondad de Dios de una manera simple y profunda. En el próximo podcast estaremos hablando sobre la oración desde Moisés hasta la monarquía. Hasta la próxima.